0: Da hat jemand zwei tote Preußen auf dem Dachboden Mit diesem Satz beginnt eine ziemlich verrückte Geschichte, die wir am 24. Januar hier im FAZ-Podcast für Deutschland erzählt haben und die sich entpuppt hat als eine Sensation in der Welt der Historiker und Archäologen das ist auch der Grund, warum ich sie ausgewählt habe für unseren kleinen Jahresrückblick. Abseits vom harten Nachrichtengeschäft war das mal eine skurrile und spannende Abwechslung. Dazu kommt noch, dass mein Kollege Lorenz Hemeker damals die Geschichte als erster bekommen und exklusiv darüber in der Zeitung berichtet hatte. Aber worum ging es nun eigentlich? Am 24. Januar hat ein deutsch-belgisches Forscherteam der Öffentlichkeit den Fund von menschlichen Überresten von zehn Soldaten präsentiert, die bei der berühmten Schlacht von Waterloo gefallen sind, also vor über 200 Jahren. Bei dieser Schlacht um Napoleons Vorherrschaft in Europa im Jahr 1815, nur etwa 15 Kilometer südlich von Brüssel, sterben in nur wenigen Stunden mehr als 20.000 Soldaten. 20.000 Tote, da sind Knochen von zehn Menschen ja nun wirklich nichts Besonderes, denken Sie? Naja, dazu sollten Sie wissen, dass vorher kaum Tote aus dieser Schlacht gefunden wurden. Zwei Skelette gerade mal, trotz jahrzehntelanger Ausgrabungen und Suche. Wo sind die alle hin? Das war lange ein großes Geheimnis. Und auch darum geht es in der Sendung. Denn der deutsche Historiker Rob Schäfer, der zusammen mit seinem belgischen Kollegen Bernard Wilkin die Knochensammlung veröffentlicht hat und mit dem ich spreche, der hatte auch schon dieses Geheimnis gelüftet im Sommer 2022. Und da kann ich schon mal verraten, der Grund, warum von dieser Schlacht so wenige menschliche Überreste gefunden werden – der wird Sie schaudern lassen. Und Sie werden noch mal kurz darüber nachdenken, wie viele süße Plätzchen Sie über Weihnachten verdrückt haben. Also, gehen Sie heute am 26. Dezember noch mal mit mir zusammen auf diese kleine Zeitreise. Begleiten Sie mich zur Schlacht von Waterloo. Hören Sie, was es mit den Gebeinen auf dem Dachboden auf sich hatte, welche historischen Erkenntnisse wir durch den Fund der Knochen bekommen und warum uns das überhaupt interessieren muss. An der Folge mitgearbeitet haben Silvia Klaus, David Brucklacher und Kathi Schneider. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Sein persönliches Waterloo erleben, diesen Spruch haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn etwas so richtig schief gegangen ist, man eine schlimme Niederlage erlebt hat. Dem Spruch zugrunde liegt das historische Ereignis, über das wir heute sprechen und das wie kaum ein anderes steht für eine vernichtende Niederlage. Die Schlacht von Waterloo vor über 200 Jahren. Meine Kollegin Silvia Klaus bringt uns mal kurz in Erinnerung, worum es da ging.
1: Es ist ein grauer Tag im belgischen Dörfchen Waterloo. Kurz vor der Mittagsstunde des 18. Juni 1815 gibt der französische Kaiser Napoleon schließlich den Befehl zum Angriff. Dumpfes Kanonenknallen kündigt einen mehrstündigen Kampf an. Mit Bajonetten und Gewehren bewaffnet stürzen zehntausende Männer in eine Schlacht, die über die Zukunft Europas entscheiden wird. Das Frühjahr 1815 verbringt der verbannte Kaiser Napoleon Bonaparte im Exil auf der Mittelmeerinsel Elba. Nach seiner Niederlage im Vorjahr in den Koalitionskriegen erklommen Ludwig der 18. aus dem Bourbon-Geschlecht den französischen Thron. Napoleon will das nicht hinnehmen. Er verlässt die Insel mit dem Ziel, die Tricolore in Paris wieder zu hissen. Seine Herrschaft der 100 Tage beginnt. Tatsächlich wollen die Franzosen Napoleon eine zweite Chance geben. Er schafft es mit seinem Gefolge bis nach Paris. Derweil flüchtet der von König in Richtung Flandern. Die Rückkehr Napoleons bleibt den Siegermächten Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien nicht verborgen. Am 25. März gründen sie die Siebte Koalition, um den französischen Kaiser ein letztes Mal in die Knie zu zwingen. Napoleon versucht fieberhaft, die französische Kriegsmaschinerie wieder anzuwerfen. Währenddessen nähern sich im Norden bereits die Truppen des preußischen Generalfeldmarschalls von Blücher und des britischen Herzogs von Wellington. Napoleon weiß, die Armeen seiner Gegner kann er nur einzeln besiegen. Vereinen sich die Truppen, ist seine Niederlage unausweichlich. Am 16. Juni greift er Blüchers soldaten in der Nähe von Ligny an. Die Preußen müssen fliehen. Wellington befiehlt am 17. Juni den taktischen Rückzug nach Norden, um sich mit den preußischen Truppen zu vereinen. In der Nähe des kleinen Ortes Waterloo, südlich von Brüssel, macht Wellington schließlich Halt und lässt seine Truppen Verteidigungsposten errichten. Kurz vor 12 Uhr am 18. Juni gibt Napoleon bei Waterloo den Befehl zum Angriff. Er setzt alles auf eine Karte, doch keine seiner Taktiken soll aufgehen. Der französische Kaiser hat die Engländer unterschätzt. Am späten Nachmittag zeichnet sich zunächst ein Erfolg der Franzosen ab, doch dann erreichen die Preußen die Schlacht und fallen Napoleons Truppen in die Flanke. Rette sich, wer kann, heißt es nun unter den Soldaten. Am Abend können sich Blücher und Wellington zum gemeinsam errungenen Sieg gratulieren. Mit der totalen Niederlage Frankreichs endet auch Napoleons Herrschaft der 100 Tage. Die Koalitionsmächte setzen Ludwig den 18. wieder ein. Napoleon wird von den Briten gefangen genommen und auf die Insel St. Helena im Südatlantik verbannt. Die Siegermächte beschließen den zweiten Pariser Frieden, mit dem Ziel, eine Neuordnung Europas zu schaffen. Geschätzt mehr als 20.000 Soldaten sind dafür gestorben. Ein Erfolg also, der mit unzähligen Toten auf dem Schlachtfeld von Waterloo bezahlt wurde.
0: Mehr als 20.000 Tote, ein riesiges Gemetzel. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Militärhistoriker Rob Schäfer, der sich seit Jahren mit dieser und anderen historischen Schlachten beschäftigt und der jetzt zusammen mit seinem Kollegen Bernard Wilkin, einem Archivar aus dem Belgischen Lüttich, auf eine Sensation gestoßen ist. Wir kennen uns übrigens schon von einer anderen Geschichte, deswegen duzen wir uns. Hallo Rob. Hallo Katrin, grüß dich. Rob, erzähl uns mal von eurem Fund. Was genau habt ihr heute da der Öffentlichkeit präsentiert?
2: Wir haben heute der Öffentlichkeit die größte Menge von Gebeinen präsentiert, die jemals auf dem Schlachtfeld von Waterloo gefunden worden sind. Also von der großen Schlacht von 1815. Wie viele sind das? Also soweit wir das übersehen können, sind das jetzt zehn. Die werden jetzt aber noch forensisch gesichtet und nochmal aufgearbeitet. Das könnten dann im Endeffekt auch elf sein. Das, das sind keine vollständigen Skelette. Das sind von jedem Skelett hat nur Bruchteile noch vorhanden. Das heißt, das muss man jetzt nochmal genau auswerten. Aber das sind wahrscheinlich zehn, sechs britische Gefallene und vier äh, preußische, in Anführungsstrichen, Gefallene. Das muss auch noch genau verifiziert werden. Aber das sind also die Evidenzen, die, die sprechen dafür Preußen momentan.
0: Hm. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, das ist eine Sensation. Gibt es da schon Reaktionen aus der Historiker-Community?
2: Ja, ja und nein. Also pressemäßig ist das in der Tat schon eine Sensation, weil ich mache den ganzen Tag schon nichts anderes als Interviews geben. Und äh, nee, also von, aus der Historiker-Bereich gibt es da relativ wenig bisher, weil das bisher auch keiner wusste. Also wir haben das schon sehr, sehr gezielt, sehr, sehr geheim gehalten. Da war halt nur ein sehr, sehr kleiner Kreis involviert. Lokal in Belgien, die Institutionen, in die mit beschäftigt sind, die haben das in in der Tat schon gewertet, da sind alle ganz begeistert.
0: Jetzt ist das also die, die größte Sammlung an menschlichen Überresten, die von der Schlacht von Waterloo jemals gefunden wurde. Das überrascht Anja erstmal ein bisschen, wenn man von zehntausenden Gefallenen hört. Aber ihr habt schon letzten Sommer dieses große historische Rätsel gelöst, warum da kaum Knochen zu finden sind, warum die Toten alle verschwunden waren. Was habt ihr da herausgefunden?
2: Also, unsere Theorie äh, ist, dass diese Gefallenen 20.000, kommt darauf an, welchen, welchen Quellen man glaubt schenken darf, dass ähm, die im 19. Jahrhundert industriell erschlossen bzw. exhumiert worden sind, um dann in veränderter Form, in der Form von Knochenkohle der, der aufblühenden belgischen oder nordfranzösischen Zuckerindustrie zugeführt worden sind, als Filtrationsmittel.
0: Also, die wurden quasi ausgebuddelt, zermalmt?
2: Ausgebuddelt, zermalmt, äh, dann in, in so einer Art Holzkohleofen unter, unter Sauerstoffausschluss in Kohle verwandelt und dann halt zur Filtrierung von Rübenzuckersaft benutzt.
0: Okay, war das damals üblich? Warum hat man das gemacht?
2: Das war üblich, das ab einem gewissen Zeitpunkt mit Knochenkohle zu tun, ja, aber das waren natürlich keine Menschenknochen, das waren halt, äh, im Allgemeinen wurden dazu Tierknochen verwandt. Es gab auch keinen industriellen, soweit wir das wissen, der offiziell äh, Menschenknochen erworben hat. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Zulieferindustrie für die Filterkohleindustrie, das haben arme Leute gemacht. Der Knochen war für jeden verfügbar. Das konnte man überall ausgraben, in Abdeckereien einsammeln. Also nicht nur da, wo gemerkt, sondern in Gesamteuropa. Ja. Und haben das dann, wenn man den Knochen bricht, und den in kleine Stückchen klopft mit Hämmern, dann kann man nicht mehr so wirklich sehen, ob das ein Menschenknochen ist, ein Alter, oder Kuhknochen oder ein Schweineknochen. Also die haben keine Anthropologen gehabt, die 1840 in der Zuckerindustrie gearbeitet haben, die sich das nochmal angeschaut haben. Und dann wurden die halt zusammen mit Tierknochen in großen Mengen verkauft. Okay. Aber halt nicht offiziell. Da haben wir Beweise gefunden, dass das in Waterloo so passiert ist. Also da gibt es Originalunterlagen, die berichten über diesen Schwarzknochenhandel über die Grenze nach Frankreich. Ich meine, wer mag's, wer mag's verurteilen, ne? wenn man wenn man die Wahl hat, seine Kinder hungrig ins Bett zu schicken oder halt die Knochen auszugraben, die sein Großvater, das war ja das war ja bekannt in den Dörfern. Die wussten ja, wo diese Grablagen waren. Ne? Die wussten, da hat der Opa vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren die Gefallenen dieser Schlacht begraben. Die Leute, die da lokal wohnen, die hatten da auch keinen persönlichen Bezug. Da haben ja keine Belgier gekämpft. Belgien gab es da ja noch nicht. Pferdeknochen sind offiziell ausgegraben worden. Da gibt es auch viele Berichte drüber, also dass die gezielt nach den Pferdekadavern gesucht haben. Da sind ja nicht nur Menschen ums Leben gekommen, sondern auch zigtausend Pferde. Und wenn man dann, sage ich jetzt mal, im Rahmen dieser Suche nach Pferdeknochen eine Grabgrube angeschnitten hat, in der Menschenknochen lagen, dann wurden die halt mit ausgeräumt. Oh
0: Gott. Ja, ich denke jetzt eher an den Zucker, den man danach zu sich nimmt natürlich. Aber
2: ja, aber der wird ja heute noch in vielen Ländern durch, durch, durch Knochenkohle gefiltert. Ich glaube, in, in Kanada so? gibt's noch Unter ja, in Deutschland wohl nicht, in der EU generell nicht, aber ich glaube, in Kanada gibt es noch eine Firma, die das macht. Und ich glaube, in Asien ist das auch stellenweise noch üblich. Oh,
0: puh echt.
2: <lacht> Deshalb kaufe ich immer braunen Zucker. Muss ich nochmal
0: drüber nachdenken, wie viel Zucker ich so zu mir nehme. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zu dem, zu dem Fund jetzt. Ihr musstet ja nicht graben, um diese Gebeine zu finden. Das war eher ein Zufall, die sind auf einem ziemlich ungewöhnlichen Weg zu euch gekommen. Erzähl mal die Geschichte, wie war das?
2: Wir haben im Dezember, äh, beziehungsweise der Dr. Wilker hat im Dezember seine ersten, den ersten Vortrag gehalten, in dem wir diese Ergebnisse zur Ausbeutung des Schlachtfelds für die Zuckerindustrie vorgetragen haben. Und im Nachgang von diesem Vortrag kam halt ein junger Mann auf uns zu, der uns da gefragt hat, ob wir denn wüssten, dass in, in der Nähe des, des Dorfes Plancenoir, das ist die Stelle, wo die preußische Armee die rechte Flanke des französischen Heeres angegriffen hat im, am Nachmittag der Schlacht von Waterloo. Mhm. Ob wir denn wüssten, dass da ein älterer Herr lebt, der zwei tote Preußen auf dem Dachboden hat. Also so ungefähr so genauso hat das geklungen. Und wir haben da auch genauso geguckt, wie du jetzt wahrscheinlich guckst. Wir haben also wir waren sehr überrascht, haben das auch nicht so wirklich ernst genommen, weil man hört ja so Geschichten öfter mal, wenn man so in der Geschichtsszene arbeitet. Dennoch hat der, hat der Bernhard das, also der Dr. Wilking, die Woche später nachverfolgt. Mhm. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, also da gibt es in der Tat, oder gab es da einen älteren Herrn, der uns dann auch eingeladen hat und äh, auf seinem Dachboden in zwei, ich denke das waren Bananenkartons, menschliche Überreste gelagert hatte. Er sagte zwei, das hat er aber daran festgemacht, dass da zwei Köpfe, zwei Totenschädel dabei waren. Jetzt wissen wir, das sind eigentlich vier. Die hat mhm. er 1982 entgegengenommen, nachdem die bei Bauarbeiten gefunden worden sind, weil er in dem Dorf zu der Zeit Amts- und Würdenträger war. Hat die dann wohl eine ganze Zeit lang, äh, habe ich heute erst erfahren, finde ich auch ganz interessant. Also da war wohl eine britische Institution, die da Anspruch angemeldet hat die die halt gerne in Kent, in Südengland ausstellen wollten, diese Preußen. Mhm. Öffentlich in, in einem Waterloo-Museum, was es da zu dem Zeitpunkt noch gab, das gibt es jetzt dann nicht mehr. Der Herr damals, der hat sich dann dagegen gewandt, hat gesagt, das wäre ethisch nicht in Ordnung, das würde er nicht, nicht wollen, hat die dann deshalb auf seinem Dachboden einen Verschluss genommen und dann über die Jahre und Jahrzehnte, ich weiß nicht, vergessen, verdrängt ähm, ist dann halt an die wieder erinnert worden, als er von unseren Forschungsergebnissen in der belgischen Presse gelesen hat.
0: Das war aber ja noch nicht alles, ne? Da kam ja noch was hinterher, ne?
2: Das war noch nicht alles. Das ist so eine dörfliche Community dort. Da hat sich das dann schnell rumgesprochen und in der Nachbarschaft des älteren Herrn hat dann sich noch jemand gemeldet, der, ich würde sie Grabräuber nennen, weil er, ich weiß nicht wann, das wissen wir bis heute nicht, menschliche Überreste gefunden, hat die an sich genommen, inklusive der Beifunde, hat die eine ganze Zeit lang bei sich zu Hause eingelagert. Auf dem Dachboden auch wieder. Mhm. Und hat sich, da er die ja niemandem zeigen konnte, weil er die illegal erworben hat, als er das gehört hat, hat er sich gemeldet, und hat dann äh, jetzt mehr oder weniger so ein Deal ausgehandelt, dass er die übergibt mit allen Beifunden, mhm. alle Informationen rausrückt, die er über den Fundort hat, etc. etc. Da passiert ihm also auch nichts. Und diese Gebeine, von denen wir jetzt wissen, dass es das die Gebeine von sechs britischen Soldaten sind, einer von denen ist identifizierbar als Angehöriger der First Foot Guards, also der englischen Gardetruppen. Die sind jetzt im äh, Naturkundemuseum in Brüssel und werden da untersucht. Okay,
0: und dann gab es auch noch, einen weiteren Schädel auf dem Kaminsims, Habe ich das richtig gelesen? Ja,
2: ja also der gehörte zu diesem Fundsatz äh, Preußen. Einer von den Ach Bauarbeitern, so. okay. die diese Ausgrabung getätigt haben 1982, der hat damals wohl äh, einen der gefundenen Totenschädel seiner Frau über, überlassen als Souvenir. Ach ja. Beziehungsweise hat ihn mit nach Hause genommen. Der wurde dann da aufs Kaminsims gestellt und da stand er bis ja, bis, bis praktisch vor, vor vier Wochen ungefähr. Die, wir haben dann Kontakt aufgenommen mit der älteren Dame. Die hat uns mitgeteilt, dass sie nach dem Tod ihres Mannes insbesondere mit diesem Totenschädel äh, oft Zwiesprache gehalten hat. Hat ihn halt jeden Tag angeschaut, weil er in ihrem Wohnzimmer stand. Ja, und die ähm, hat ihn uns gegeben zum Untersuchen, hat jetzt aber beschlossen, dass sie den wieder haben möchte. Und da es in Belgien keine Legislatur gibt, die diese alten Knochen schützt, ist der per se ihr Eigentum. Das ja. macht das Ganze ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen jetzt mit mit Glaseehandschuhen ganz, ganz vorsichtig, das so ein bisschen aufzulockern, um dann vielleicht, weil für mich, eine, eine Hälfte von mir ist natürlich schockiert darüber. Die andere Hälfte, die Frau ist Ende 80, ähm, ne, hat eine lange Zeit mit mhm. dem verbracht. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen.
0: Jetzt lasst uns nochmal zurück zu eurer, zu eurer Arbeit. Ihr bekommt also so ein... Ich sag's mal, Haufen Knochen in einem Karton. Wie geht ihr dann vor? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, wir konnten die als Privatpersonen ja nicht entgegennehmen. Also, das, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir mussten das schon irgendwie institutionalisieren. Da kam dann der Bernhard Wilken ins Spiel, der ist halt Chefarchivar äh, im Königlichen Staatsarchiv in Liège. Mhm. Und äh, der hat die als Institution entgegengenommen. Und wir haben ja, deshalb haben wir beide und kennen wir uns ja, wir haben, also wir arbeiten öfter, der Bernhard, ich und ich auch in so, an so archäologischen Projekten als Historiker mit. Daher kennen wir viele Forensiker, viele Archäologen, Anthropologen und haben dann halt unsere Freunde, äh, die wir auch bei früheren Projekten äh, involviert haben, eingeschaltet. Ja, und die haben dann angefangen, die erste Untersuchung an den Knochen vorzunehmen, haben die visuell gesichtet, haben geschaut, was man darüber schon so im Vorfeld sagen kann. Wir wussten zumindest schon zum Beispiel, um so ein Beispiel zu geben, relativ schnell ähm, ne, einer von den Preußen, von den Briten kann ich noch gar nichts sagen oder relativ wenig, aber von den Preußen wissen wir, da war einer dabei, der hat schwer Pfeife geraucht. Mhm. Das kann man halt also in den Zähnen sehen, ne, an den Verformungen, an den Zähnen. Der war Rechtshänder, das kann man sagen, weil man sieht, wo er die Pfeife offensichtlich im Mund bewegt hat, regelmäßig. Und was natürlich sofort auffällig und augenscheinlich war, war, dass sowohl die, viele der Knochen als auch die Schäde selber, die sind halt bedeckt mit relativ furchtbarem Trauma. Mhm. Also die sind schwerst misshandelt worden, Spuren von Schwerthieben, Klingenhieben, Bajonettstichen auf einer ganz besonders. Also der, der, der Schädel, der von der älteren Dame kam, der insbesondere, da ist das halbe Gesicht weg. Die hatten mhm. keinen friedlichen Tod, die haben sehr, sehr gelitten.
0: Also da kriegt man auch ganz neue Erkenntnisse über diese, diese Schlacht wahrscheinlich dadurch, ne?
2: Ja, man kriegt vor allen Dingen, das ist ja alles sehr abstrakt, das ist sehr, sehr lange her, dass das passiert ist. Und wenn man das heute so sieht, wir sehen diese bunten Kupferstiche von vor 200 Jahren von Soldaten in bunten Uniformen. Ne? Dann sagen wir, oh, die sehen ja lustig aus, ne? wie konnten die denn so kämpfen? Und dann, dann man, man sieht man das nicht was dahinter steckt und was das eigentlich, wie brutal das eigentlich war. Ne? Das, ähm, das, das gibt dieser, dieser Fund, dieser Satz von Funden doch jetzt sehr deutlich preis, hm. wie brutal das war. Das ist mir selber, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich wusste das zwar, aber wenn man das dann sieht, insbesondere in einem Gesicht, das ist ja immer ne, in einem, in einem, auf einem menschlichen Schädel, das ist schon äh, nicht einfach zu schlucken, wenn man das so nachvollzieht. Ne?
0: Hm. Könnte es sogar sein, dass ihr vielleicht noch, noch Nachfahren oder Angehörige findet?
2: Ja, also das ist natürlich die ganz, ganz spannende Frage und ich kann jetzt auch schon ganz schlecht schlafen die letzten Tage deswegen, weil ich so aufgeregt bin. Das ist die Preußen sind derzeit in den Händen von dem Professor Boxo. Das ist der Direktor vom forensischen Institut der Universität Lüttich. Der nimmt derzeit in der Tat eine DNA-Probe. Das ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert, weil die Knochen sehr, sehr ausgetrocknet und alt sind, also das 20 30 Prozent, dass da verwertbare mhm. DNA zu finden ist. Wenn das möglich ist, dann ist der Plan, diese DNA öffentlich zugänglich zu machen über diese, da gibt es ja so verschiedene Ahnenforschungsdatenbanken äh, international. Das wollen wir dann tun und da haben wir die Hoffnung natürlich, dass äh, gegebenenfalls noch was ähm, zu finden ist an, an, an Verwandtschaft. Das wäre schon, äh, wär schon großartig.
0: Hm. Was habt ihr denn vor mit den Knochen, wenn alles untersucht
2: ist? Also der Plan ist, die würdig beizusetzen, damit die einen ewigen Frieden finden und äh, das bekommen, was die selber für sich wahrscheinlich gewollt hätten.
0: Vielen Dank, Rob, dass du mir deine Geschichte da erzählt hast. Gern geschehen. Ja, wir wollen diesen Fund jetzt noch mal ein bisschen einordnen und dafür spreche ich mit meinem Kollegen Lorenz Hemeker. Er ist FAZ-Politikredakteur und unser Militärexperte hier in der Redaktion und sein Steckenpferd sind die großen historischen Krieger. Hallo, Lorenz. Hallo, Kathi. Lorenz, du hast diese Geschichte als Erster bekommen, exklusiv für die Zeitung aufgeschrieben. Was hast du gedacht, als du von dieser Story gehört hast?
3: Hm. Das war so eine Mischung aus Plattsein und Skepsis, wie das bei uns Journalisten ja häufiger ist. Ich habe von dem Robin Schäfer schon vor einigen Wochen mal einen Hinweis bekommen, dass da was sein könnte mit ähm, Preußen auf dem Dachboden. Das klang natürlich hm. erstmal faszinierend. Aber äh, auf der anderen Seite gibt es ja häufig Geschichten, wo man erstmal hört, da ist was hinter. Und das Ganze klang für mich so skurril, dass ich dann am Ende doch eher gedacht habe, na jetzt warten wir mal ab. Und dann war es vor einigen Tagen so weit, dass es sich wirklich bewahrheitet hat, was da passiert ist.
0: Und jetzt ordne doch diesen Fund mal bitte für uns ein. Welche Bedeutung hat er?
3: Was ich schon sagen kann ist, es ist ja... Äh, durchaus so, dass in den letzten 10, 20 Jahren überhaupt keine sterblichen Überreste von diesen über 20.000 Gefallenen äh, der Schlacht von Waterloo mehr gefunden worden sind. Und das bedeutet, es gab bislang so gut wie überhaupt keine Möglichkeit, mit den modernen forensischen Methoden, die uns heutzutage zur Verfügung stehen und mit allerlei anderen Werkzeugen, über die wir heute verfügen, sich den Opfern von damals nochmal mal zu nähern Und vor dem Hintergrund muss man jetzt einfach sehen, im Jahr 2023 auf einmal zehn Gefallene auf einen Streich.
0: Hast du das Gefühl, dass da vielleicht sogar auch die Geschichtsbücher neu geschrieben werden oder ergänzt werden müssen?
3: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir kurz davor stehen, auf irgendeine Superwaffe zu stoßen oder sonst was, dessen Existenz vergessen wurde. Und aufgrund dessen nun das Wissen über die Schlacht förmlich revolutioniert wird, mhm. ja. Aber ähm, also wir wissen, Napoleons Armee hat damals gegen die Briten und die Preußen und viele andere verloren. Das hat letztendlich ja auch das Ende äh, der Herrschaft Napoleons über Europa eingeleitet und den Weg geebnet mit all den Windungen, die danach kamen für das Europa, wie wir heute kennen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich äh, in der Archäologie genauso wie in jeder anderen Wissenschaft, es sind nicht immer die großen Meldungen, die alleine Fortschritte bringen, sondern manchmal ist es auch eine Sammlung vieler kleiner Details und äh, was die Details angeht, da glaube ich, dass wir da in den nächsten Wochen noch einiges erwarten dürfen.
0: Hm. Du beschäftigst dich ja viel mit so historischen Schlachten und Kriegen auch, ähm, welche Relevanz, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, welche Relevanz hat denn diese Schlacht von Waterloo für uns heute? Warum muss, muss uns das interessieren? Ja.
3: Da gibt es gleich mehrere Gründe für. Also zum einen ist es erstmal immer gut, grundsätzlich über Geschichte informiert zu sein, weil man dadurch natürlich auch vergleichen kann mit aktuellen Entwicklungen. Und zum anderen ist es so, dass, dass das Ganze uns vielleicht auch ein Stück weit zeigt, wie schwer es ist, gegen gewisse Dinge anzugehen. Also diese Brutalität, die wir in der Schlacht von Waterloo Anhand dieser Funde sehen, wir sehen ja häufig von Waterloo heutzutage nur noch Stiche, wo man Männer in schönen Uniformen sieht, wo dann vielleicht auch ein bisschen Pulverdampf zu sehen ist, aber diese Brutalität sieht man auf diesen Bildern nicht. Und letztlich zeigen uns diese Funde, dass die Brutalität von Waterloo sich durch nichts unterscheidet, von den Mann-gegen-Mann-Kämpfen in den Gräben des Ersten Weltkriegs, die ja auch in einer ganz ähnlichen Region stattgefunden haben. Oder auch, ich würde die Parallele sogar ziehen, sich nicht unterscheidet von der Brutalität, die wir heute in Bachmut in der Ostukraine sehen. Die Waffen haben sich verändert, aber die Brutalität des Krieges ist immer dieselbe.
0: Ja, und es ist immer verbunden mit, mit vielen, vielen Toten. Jetzt soll... Wie es aussieht, sollen die Knochen nach der Untersuchung ja beigesetzt werden. Aber wo und wie, das ist ja auch gar kein so einfaches Thema, oder?
3: Ja, das hängt damit zusammen, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Zum einen ist es so, dass die Knochen ja gefunden worden sind in Belgien. Das heißt, da hat jetzt Deutschland erstmal überhaupt nichts mit zu schaffen. Also mhm. dann kommt noch hinzu, dass es sich bei den Überresten der Soldaten, äh, ja, bei den vier Soldaten handelt es sich auch gar nicht um Deutsche, sondern um, um Preußen, wo man sich dann auch nochmal fragen könnte, okay, äh, wie verhält es sich denn jetzt damit? Und dann kommt als drittes noch äh, hinzu, dass in Deutschland zu Gefallenen ein anderes Verhältnis hält, äh, äh, existiert als zum Beispiel in England. Also äh, Rob Schäfer hat mir das in einem unserer Gespräche auch erzählt, die die Briten, wenn die hören, dass es irgendwelche stirbliche Überreste ihrer Soldaten gibt, dann tun die alles dafür, um die zu überführen und bei sich in England zu begraben. Die haben aber auch Regimenter, die auf eine stolze ungebrochene 300 Jahre alte Tradition zurückblicken und sagen: Wir haben für unser Land überall dort und dort und dort gekämpft. Das haben wir nun mal nicht. Also weder haben wir noch die weder haben wir die Regimenter, die das sagen von sich behaupten könnten, noch haben wir diese ungebrochene Tradition. Letzten Endes ist ja von Preußen an bis zum Militär alles von den Nazis so pervertiert worden, dass wir heute mit einer großen Skepsis nach wie vor auf alles blicken, was mit Militär und Tradition zu tun hat, was manchmal ein bisschen schade ist, auf der anderen Seite aber auch gesund. Das macht es so kompliziert.
0: Und müsste das jetzt deiner Ansicht nach anders sein? Also äh, sollten die deiner Ansicht nach mehr Wertschätzung oder zumindest ähm, eine... Bestattung erhalten?
3: Also ich kann nicht beurteilen, weil ich es einfach nicht intensiv genug verfolge, wie die Wertschätzung von, äh, von den Stellen, äh, denn nun umgesetzt wird, die dafür zuständig sind. Äh, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Ähm, der Robin Schäfer hat ja, hat ja das Gefühl, dass das äh, viel zu wenig der Fall ist. Er hat da ja auch schon über viele Jahre seine Erfahrungen gemacht. Nicht nur mit gefallenen äh, Preußen, sondern auch mit äh, Gefallenen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Ja, und aus der Zeit des Ersten Weltkrieges auf der anderen Seite hat sich ja heute Morgen im Nachgang zu der Berichterstattung bei mir direkt der äh, Volksbund gekümmert. Der, also der Verein, der sich auf deutschen Seiten um Gefallene kümmert, vor allen Dingen natürlich des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Ähm, aber wie ich heute Morgen auch erfahren habe von der Sprecherin des Volksbundes, auch für Preußen, und die haben nun direkt nach dem Artikel gesagt, Nein, natürlich, wir wollen das. Also, wir wollen uns darum kümmern, dass die Preußen äh, ein ordentliches Begräbnis bekommen. Und wir stehen auch schon in Verbindung äh, mit den belgischen Behörden. Oh ja. Das ist äh, von daher, ähm, vielleicht entsteht da jetzt gerade etwas, über was man dann nochmal berichten kann.
0: Lorenz, vielen Dank. Ich werde natürlich dein Storytelling, das auf FATZ.net zu sehen ist, auch in die Shownotes hängen mit vielen Bildern von den Knochen und Schädeln und auch einer 3D-Animation eines Schädels. Und du bleibst ja für uns an dem Thema dran. Danke dir.
3: Danke, Kati. Tschüss.
0: Ja, die sterblichen Überreste der gefallenen Preußen sollen also ein ordentliches Begräbnis bekommen. Das war der Stand im Januar, als der Fund der Knochen veröffentlicht wurde. Nun sind elf Monate vergangen und da wollen wir natürlich wissen, was sich in dieser Zeit getan hat. Mein Kollege Lorenz Hemeker ist wie versprochen dran geblieben an dem Thema. Ich habe ihn jetzt nochmal gefragt, ob die Soldaten denn schon ihre letzte Ruhestätte bekommen haben.
3: Unter der Erde sind sie noch nicht, aber auf einem guten Weg dorthin. Die forensischen Untersuchungen sollen im Februar abgeschlossen sein. Das machen zurzeit noch zwei Labore aus Belgien und dem Vereinigten Königreich. Und es gibt seit anderthalb Wochen einen wissenschaftlichen Beirat. Der besteht aus Fachleuten verschiedener Nationen. Aus Deutschland ist Rob Schäfer dabei und der soll sich darum kümmern, dass es eine öffentliche Ausschreibung geben wird für ein Kriegsgrab, in das die Knochen der Gefallenen von Waterloo gebettet werden. Wenn die Ausschreibung gelaufen ist, soll es eine Crowdfunding-Aktion geben und dann wird das Ding gebaut. Und nach dem, was Rob Schäfer mir am Telefon erzählt hat, soll das alles noch im kommenden Jahr passieren. Also ein sportliches Programm.
0: Ja, da hat sich also tatsächlich einiges getan in den elf Monaten. Morgen erwartet sie hier eine weitere Lieblingsfolge aus dem Jahr. Meine Kollegin Corinna Budras hat im Juli zusammen mit dem Kolumnisten der Sonntagszeitung Rainer Hank den Landwirtschaftsminister Cem Özdemir getroffen. Herausgekommen ist ein sehr persönliches und ehrliches Gespräch über seine Karriere, über einen steinigen Weg vom schlechten Schüler zum Minister. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen für dieses Jahr verabschieden. Ich bedanke mich fürs treue Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr. Machen Sie es gut.
3: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.